Sziasztok, kedves hallgatók, kedves utitársaim! Egy olyan kijelentést kaptam a jó atyám kegyelméből, amit el kell mondanom nektek a mai történésekről, ami történik Ukrajnával és Oroszországgal. És ahogy Salamon, Bölcsalamon megírta, nincs semmi új a nap alatt. És ez így van. Tehát ezek a dolgok, amiket látunk, ezek máskor is megtörténtek. A zsidóság történetében, tehát maga az Ószövetség azért irattatott meg számunkra. És az egész Biblia lélek által indítva irattatott meg a profétákon, az apostolokon keresztül, hogy minden nyilvánvaló legyen, hogy nincs semmi új a nap alatt, most is ugyanaz történik a szemeink előtt, mint ami megtörtént már valamikor. Tehát aki olvassa a Bibliát, és úgy olvassa, hogy az történt valamikor, mint egy történelemkönyvet, az nem értheti meg, hogy ma mi történik az elbukott embernek a világában. Tehát mindenki, aki meg akarja ismerni az igazságot őszintén, tiszta szívvel, és keresi azt, az Isten mindig mindent kijelent. Így, írásokon keresztül is, de legfőképpen lélek által mutassa meg, hogy mi történik ma a 21. század elején. És hogy hogy kerül ide Ukrajna és Oroszország története, ez valójában minden egyes nemzetnek a tükörképe. Ez ma megtörténhet velünk magyarokkal is, vagy holnap megtörténhet akármelyik nemzettel. Ez mindannyiunknak figyelmeztető, hogyha mi ezeket a történéseket, ezeket a jelekre nem figyelünk, pontosan ugyanúgy mi is belemasírozunk azokban a vészhelyzetekben, amikben belementek ezek a országok. És pontosan úgy megtörténhetik velünk is az a tragédia, hogy bombák fognak röpködni a fejünk fölött, és menekülnünk kell és bujkálnunk kell, mert az Isten maga a teremtő, atyánk, az Úr, ő nem rejtett el semmit, és most sem rejtett semmit, és soha nem is fog elrejteni semmit, mert azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön. Ő kegyelmes, ő jó, ő nem akar ártani senkinek, de mivel az ember nem figyel rá, az ember nem akarja meghallani őt, és az ember már ott tart, hogy vezetőket választ magának. És emberekre figyel, és az emberkövetés fordítva is érvényes. Kedves hallgató, vezetőket választunk magunknak, és a vezetők meg a mi kívánságainkat akarják teljesíteni úgy, hogy közben leuralnak minket. Tehát valójában emberkövetést, emberkövetésre halmozunk. Egymást majmoljuk. A király majmol minket, a mi nevünkbe hazudozik össze-vissza reggeltől estig, és mi 
meg majmoljuk a királyt, őt magasztaljuk az élő Isten helyett. És ezeknek a dolgoknak, ezeknek a lelkületeknek, ennek a lelkületnek, ennek mindig van következménye, mindig van gyümölcse, és az Isten megmutassa ezt a tiszta tükör által, és ez történik ma Ukrajnával és Oroszországgal, és föl fogok nektek majd olvasni mindjárt Jeremiástól egy részletet, és Jeremiás háromból, mert így jelentette ki nekem a teremtő jóatyám, hogy ez az, ami történik ma, Ebben a két országban azért van ez a konfliktus, tehát ez is egyik oka, okozója, és már előre el szeretném mondani, hogy minden egyes vezető, minden egyes vezető, akit mi oda tettünk, és mi tényleg imába fohászkodunk a teremtő atyánkhoz, hogy érintse meg őt és vezesse a népét, a bölcsesség útján, és ez a vezető akár megalázva magát a népe előtt, bűnbánatot tartva, bűnbánatot tartva, értitek? És szembesülnie kell a tetteivel, szembesülnie kell mindenkinek a tetteivel, a nép is a tetteivel, a hitével, és a vezető is. De hogyha az a vezető aki megalázza magát a nép előtt, a nagy nyilvánosság előtt, ma így mondják, és elismeri a bűneit, megbánja a bűneit, megbánja azt, hogy milyen játszmákba ment bele a hatalom éjsége miatt, a fölfúvalkodása miatt, a paráznasága miatt maga, a teremtő Isten megbocsájt neki. És mivel megbocsájt a vezetőnek, aki megalázza magát, na ez az, amit nagyon nehezen értünk meg. Tehát az a vezető, aki meglépi ezt nagy nyilvánosság előtt, mert nem lehet elrejteni a bűnököt, és kimondja a népe is megszabadul, mivel kimondta, vállalta a szembesülést, a nagy nyilvánosság előtt megmenekül a nép is. És megszabadul ez a nemzet attól az ítélettől, ami nem törültetik el addig, amíg az emberiség, maga a nemzet, maga a vezetőivel együtt egyfolytában az Isten rendje ellen cselekedik, az Isten rendje ellen él, kedves hallgató, kedves Utitársaim, ez érvényes ránk is, az egyénre, addig, amíg én így élek, élet ellenes életet élek, tehát amit életnek hívok, valójában az a, az a halál hirdetése, a halált majmolom, azt terjesztem, annak van következménye, hisz az alapok, le vannak rakva a teremtésben, benne van minden, Isten nem teremtett semmi rosszat. Jézus Krisztusban kijelentetett számunkra a tökéletesség, maga az kegyelem, az írgalom, az Istennek a szeretete, hisz megengedte, hogy a fiát megöljük, hogy meglássuk, hogy az életet nem lehet elpusztítani, hogy meglássuk azt, 
hogy maga a tökéletes fiú, az Istennek a gyermekei halhatatlanok, hisz Jézus Krisztus. Föltámadt, ő él, ő itt van. És elmondom nektek, hogy ő mit mondott, hogy még egyértelműbb legyen az, amiről beszélek. Mit mondott például, hogy miért érvényes még mindig a törvény? Az, ami leíratatott, ugye, az Ószövetségben, és azok minden, ami ott leíratatott, és az akkori zsidóság is tudott erről, és a mai emberek is tudnak nagyon sokan erről. Egyértelműen kijelentette Jézus, hogy a törvény mi maga. Tehát nem törültetett el, mert azt mondja a Máti 5.17-ben, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik, kedves embertársaim. Tehát Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által megérthető az, hogy egy jóta egyetlen pontocska se törültetik el abból, ami benne beteljesedett. Az igaz, a szent igaz, és emel szembesülnie kell az embernek, vagy így, vagy úgy, szembesülnie kell a nemzetnek, szembesülnie kell a vezetőinek, akiket ő tett oda. Mert mindig, amilyen a nép, olyan a vezetője. És ez történik velünk, magyarokkal, és ez történik az ukránokkal is, és az oroszokkal is. Amilyen a népnek. A lelkülete, a lelke, milyen állapotban van, olyan a vezetője. De egyik sem jár a tökéletes uton. Tehát minden, ami történik a világban, Jézus Krisztus által, akibe beteljesedett, az, hogy ő nem azért jött, hogy eltörülje a törvényt, vagy a profétákat, mert a proféták igazságról beszélgettek, az Istennek az igazságáról beszélgettek. Tehát a törvény, ami adatott az embernek, az megtartó elő, az megtarthassa az embert az élet útján. Jézus nem törült el, hanem beteljesedett benne, az Isten nyilvánvalóvá tette általa hogy aki ő hozzá fordul személyesen, megismerheti az igazságot és az életet, ha rálép erre az útra, megismerheti Istennek a szeretetét, a kegyelmért, mert mint hogy mondottam, az Isten az jó. Kedves embertársaim, hogy mi történik Ukrajnában, mi történik Oroszországban, ezt felolvasom nektek mindjárt, és megpróbálom Isten kegyelméből nagyon egyszerűen elmagyarázni. Akinek van füle, az meghallja. Tehát még egyszer elismétlem. Az a vezető, aki megalázza magát a nagy nyilvánosság előtt, és bevallja, 
hogy az Isten ellen élt. Az a nemzet megmenekül, mert akkor a nemzet is, a nép is beláthassa ezáltal, hogy mit választott magának, de mindig van szabadulásnak lehetősége. És ugyanez megtörténhetik Ukrajnába is, tehát az ukránoknak a vezetője, aki egy színész, aki szószoros értelemben belement a babiloni, babiloni lelkületben, és fölvállalta nagy gőggel, egy nagy képmutatással azt, hogy igenis ő szembe megy a testvérével, aval a testvérével, aki valamikor őt elhagyta. Tehát Oroszország is elhagyta Ukrajnát, engedte, hogy menjen. Hadd menjél, mert ők egyek voltak. Ők egy nemzet, egy tőből fakadnak. Tehát valójában mi egy testvérháborút látunk. És azért mondom nektek, hogy a nagy testvér, ugye a hugát elengedte, annak idején elengedte kurválkodni, paráználkodni. Igaz? Az első, a nagy. Ő is mit csinált? Belement a babiloni lelkületbe, kedves emberek. Belement Amerikának a játszmányba, nyugodnak a parázna lelkületét, a szodomát és a gomorát, ő is megkívánta, és beengedett ő is az országába rengeteg olyan dolgot, ami előtte nem volt, mert kőkemény kommunizmus volt, és a kőkemény törvény tartotta meg az emberekben a tisztaságot. Ezért mondom, hogy Jézus kijelentette, tehát nem azért jött, hogy eltörülje, nem azért jött, hogy eltörülje a törvényt, mert a törvény, a tör, ami megtöri az embert, megtartsa a lelkét, aki ezt megérti, az mindent megért. De én nem a törvényt akarom magasztalni, mert Jézus Krisztusban beteljesedett minden. És akik megismerik Krisztus személyesen, azokra már nem érvényes a törvény. Azokra már nem érvényes, hogyha ő vezetéget személyesen, az ő lelke formál, hozzá hasonlóvá válsz, ha megalázod magadot és viszed a keresztedet utána. Én sem tudom nektek tisztán elmondani, kedves hallgató. Ezért kell mindenki személyesen hozzáforduljon. És akkor folytatva ezt a kijelentést. Tehát a nagy testvér az Oroszország, mivel ő is megkívánta a szodoma és gomora lelkületét, a babiloni lelkületet, a szabadosságot, a nagy liberalizmust, nem akarom részletezni, hogy miről szól, és beengedte az országába. Igaz? Ezáltal ő is elengedte a kis hugát. Menjél te is. Hát próbáljátok meg ti is. Csak a kis huga, az Ukrajna, ugye, az még jobban elkorcsosodott, így mondom, még nagyobb parázna lett belőle. Az, ha elszabadult a törvény alól, és azt hitte, hogy na most enyém a világ, össze-vissza feküdt mindenkivel, pont ahogy megtette a nagy testvére Oroszország. Pontosan úgy, 
Csak ő jobban, s ő nem látta a jeleket, és nem vette észre, hogy a nagy tesó, az mibe esett bele, hanem ő még jobban belement a babiloni lelkületnek a játszmáiba, a szodobába és a gomorába. És ennek van következménye, tiszta tükör által szembesül mind a két ország, mind a két testvér. Az Isten annyira tökéletesen kijelenti ezt, mindjárt el fogom nektek olvasni a zsidóságon keresztül, hogy azt szoktam mondani, hogy erre csak azt tudom mondani, hogy hú, ennyire tökéletes az Isten. És ez miért történik előttünk, velünk, most a XXI. században? Miért láthassuk ezeket a dolgokat? Miért tudhatunk ezekről a dolgokról? Nekünk is figyelmeztető az, hogy mindig van kegyelem, mindig van, az Isten szólítsa az embereket, hívja az embereket, hogy forduljunk hozzá. Ha ráfigyelünk, pillanatok alatt megtörténhetik a változás, és nem kell értelmetlen háborúba, harcokba, és sok mindenbe belemenni az embernek, hanem megszabadul akár élhet itt a Földön egy Istenhez méltó életet. Jól hallod, egy Istenhez méltó életet. Kedves hallgatók, ez történik az órunk előtt, ez történik a szemeink előtt. Mindahogy mondtam, mert Oroszországból például most a szankciókon keresztül a nagy szodoma és gomora a babiloni lelkület kivonja azokat, eszközeit, vagy így mondom, azokat, amivel ők, őket befertőzték, azok a cégek, azok a vágyok, azok a hitetéseit, amivel valójában mi is mindannyian el vagyunk hitetve. Azt hiszük magunkról, hogyha kivonul az országunkból egy shell, vagy kivonul az országunkból hónap az ocean, mi meg fogunk halni, el vagyunk hitetve. Oroszországgal most ez történik. Oroszország tisztul valójában, valójában Oroszország szabadul meg. Hisz nyugati cégek vonják ki azt az elhitetett luxust, ami belevitte az oroszokat ugyanúgy a paráznaságba, mint amihez most ragaszkodtak az ukránok. Ahogy elé van adva az egész, úgy, ahogy az ukrán elnök ragaszkodik ahhoz, hogy őt védje meg az, azok a parázna társai, akikhez oda ment kurválkodni, így mondom, bocsánat, tisztán ki kell mondanom. Tehát Oroszországban mi történik? Oroszországban az történik, kivonul az a fertő az országból, ami befertőzte az embereknek a szívét ami elhitette azt a egyszerű emberekkel, hogy igenis ez az élet értelme, a luxus cikkek utáni hajsza, a testkívánjaknak a kielégítése, és elhitetve aval ezt a nemzetet, hogy igenis ebben van az élet értelme, hogyha ezek a cégek, nek a szolgáltatásait használjuk. Eddig is éltek emberek a Földön, nagyanyáinkat nem uralták a multicégek, és éltek. Nem is olyan régen. És ez érvényes a 
magyarságra is. Tehát elhittük, hogyha kivonulnak ezek az országból nekünk, annyi. Ezek óriási nagy megtévesztések. Na ettől szabadul meg most, jelen pillanatban Oroszország az Isten kegyelméből. És hogyha Oroszország ezt fölismeri, megtartatik, de mivel Ukrajna még mindig ragaszkodik ehhez a paráznaságához, ehhez a kurvaságához, vágyaihoz, hogy ez lett az élete értelme, így megtörettetik, és felolvasom nektek a Jeremiás hármat, egyértelműen leírja a lelkületét annak, amiben most van Ukrajna és Oroszország. Kedves hallgatók, én nem tudom tökéletesen elmondani, azt kívánom nektek, hogy forduljatok személyesen a Teremtő Istenhez, hogy nektek is kijelentse azt, amit kijelent bárkinek, aki hozzáfordul személyesen. Tehát az Isten nem rejtel semmit, megmutassa az igazságot. Ez, ami most történik, kijelentetett a zsidóságnak is. Ezért mondtam már a videóm kezdetén, hogy nincs semmi új a nap alatt. Ez ma is érvényes ránk, és aki ezt fölismeri az ő kegyelméből, az megszabadul. Megszabadul az egyén, megszabadul a nemzet, megszabadul a vezető. De most olyan nagy a vezetőknek a bűne, a nemzetnek a bűne, hogy kőkeményen szembesülnie kell az élet rendjellen való cselekedeteinek következményével. És olvasom is a Jeremiás hármat. És nézzétek, milyen egyértelműen le van írva. Ezután azt mondta, ha valaki elbocsátja a feleségét, és az eltávozik tőle, és más férfié lesz, vajon visszatérhet-e még hozzá? Tehát családon belüli dolog, de ez érvényes a nemzetre, érvényes az országra. Tehát Oroszország elbocsájtotta Ukrajnát annó, mert ő is megkívánta a paráznaságnak a borát, a szodoma és gomorának a lelkületét, a babiloni lelkületét. Nem lenne az az ország förtelmesen megfertőzve. Te pedig sok szeretővel paráználkodtál, és visszajönnél hozzám, mondja az úr. Tehát Oroszország most visszamenne az úrhoz. Most meg fogja tapasztalni, hogy milyen a babiloni lelkület nélkül, a szodoma is gomora nélkül, a, ahogy kivonulnak az országból, és azt mondja, hogy visszatérnék most hozzád, és meglássátok, hogy mit felel erre a teremtő. Tehát tökéletes, tiszta tükör. Emelt föl szemeget, szemedet a magaslatokra, és lásd meg, hogy hol nem, szeplősítettek meg téged, az utak mellett vártál rájuk, mint az arab a pusztában, és beszennyezted a földet a paráznaságoddal és gonoszságoddal. Na, ezt tette Oroszország is. Szóval emelt föl szemedet is. Lásd meg, ismerd el, ismerd be nyilvánosan, hogy igenis ezekben te is részt vettél. Vártál, mint az arab a pusztában, ott álltál te is, hogy tudjál paráználkodni. Beszennyezted el földedet a gonoszságoddal és a paráznaságoddal. 
Na, ezt cselekedte Oroszország, de ezt cselekedi Magyarország is, és ezt cselekedi nagyon sok ország. Magyarország talán még rosszabb helyzetben van. Rosszabb helyzetben van, mert Oroszországnak van ereje. Megadatott neki, hogy megtartasson. Olvasom tovább. Noha visszatartottam a korai záporokat, és késői esősen volt, mégis olyan lett a homlokot, mint egy parázna asszonyé. Nem akartál szégyenkezni, pedig Oroszország meg volt keményen próbálva, kedves hallgató. Keményen meg volt próbálva a kőkemény kommunizmussal és rengeteg nyomorúsággal legyünk őszinték. Legyünk őszinték. Azért is tisztább szívűek ott az emberek, hogyha elmész, nem a nagyvárosokról beszélgetek. Azért is egyszerűbbek ott az emberek, mert megvoltak próbálva, nélkülöztek, szenvedtek. De mégis, mivel emberekbe biztak, és emberi vezetőik vannak nekük is, Paráználkodtak ők is, pedig jeleket kaptak rengeteget, és mégis olyan lett a homlokuk, mint a parázna asszonyai. Nem, de most így kiáltasz nekem, atyám, ifjú korom óta vezetőm vagy. Az orosz nép a kommunizmus után elkezdett fohászkodni a teremtőjéhez, Visszaemlékezett az ifjúságára, amikor őt vezette maga a teremtő Isten, és könyörgött, és fohászkodott, kiáltott. Vajon örökké haragszik, mindvégig bosszankodik-e? Ime, ezt mondod, de hogy csak tőled telik, gonoszságot cselekszel. Tehát könyörgött, imádkozott ez a Országa felszabadulása után, a vasjárom után így mondom, te mégis konosságot cselekedett közben. Ezt mondta nekem az Úr Jósiás király napjaiban. 21. század elején így is mondhatnánk. Láttad-e, mit cselekedett az elpártolt Izrael? Helyettesítem most az elpártolt Oroszország. Szóval láttad-e, mit cselekedett az elpártolt Oroszország emberek? Láttuk-e? Láttuk. Hisz azok, akik 70-es évek után születtek, vagy korábban, azok látták ezt, mint tehát a szemeink előtt történtek. Hogy láttuk, hogy mit cselekedett Oroszország hogy pártolt el a Teremtő Istentől. Elment minden magas hegyre, és minden zöldelő fő alá, és ott paráználkodott. Tehát ő is elment, és paráználkodott össze-vissza mindenkivel. És azt mondta, miután mindezt megcselekedte, térj vissza hozzám, de nem tért vissza, Látta ezt a hicegő huga, Júda, Ukrajna, a hicegő, aki most hiceg, aki most kiáll egy színész által a fenevad képernyői elé, és meg akarja győzni, és hiceget a Babilonnal, 
a szodomával és a gomorával, a babiloni lelkülettel, az Európai Unióval, az Egyesült Államokkal, hogy ők majd megvédik, és ő, ő hitceget. De hitcegünk mi is, kedves emberek. A magyarok is pont így hitcegnek. Értitek? Pont mi is így hitcegünk. Nem vagyunk különbek, mint Júda. Tehát Júdát helyettesítem Ukrajnával, de akár Magyarországgal is. Noha paráznasága miatt elbocsájtottam a hűtlen Izraelt, és levelet adtam neki, láttam, hogy mégsem félt a hitszegő huga Juda. És most újra olvasom. Noha paráznasága miatt elbocsájtottam a hűtlen Oroszországot, és levelet adtam neki, láttam, hogy mégsem félt a hitszegő huga Ukrajna hanem elment ő is, és paráználkodott. És akkor most még egyszer felolvasom. Noha paráznasága miatt elbocsájtottam a hűtlen Oroszországot, és levelet adtam neki, láttam, hogy mégsem félt a hitszegő huga Magyarország, hanem elment, és ő is paráználkodott. Így történt hogy könnyelmű paráznaságával beszennyezte a földet, mert kővel is, fával is paráználkodott mindenkivel, mindenkivel, aki az útjába került, pont mint Szodoma és Gomora idejében, mindenkivel paráználkodunk mi is, és ők is. Az nem csak róluk szól. Azért mondom el azt, hogy mi történik most a szemeink előtt, mert az a tükörképe nekünk is, tehát a magyar nemzet is tanulhat ebből. Egyértelműen intő jeleket kapunk, csak most az ukránokon és az oroszokon van a sor, de ha mi is nem fordulunk az élő Istenhez, nem akarjuk megismerni az ő élet rendjét, mindannyian így járunk. Ez nincs elzáron senki előtt, de amilyent a nép, a nemzet, az egyén, ahogy mondtam, és a maga, a vezető megalázza magát, és a teremtő istenéhez fordul, megmenekül az a nemzet. Így történt az, hogy kényelműen paráználkodtak, beszennyezték a földet, mert össze-vissza kővel, fával is paráználkodtak, Mindezek ellenére sem tért vissza hozzám teljes szívvel a hitszegő huga Ukrajna Magyarország, hanem csak képmutató módjára ezt mondja az Úr. Tehát képmutatóskodunk mi is, kedves barátaim. Erről még külön egy hanganyagot lehetne készíteni arról, hogy mibe van a jelenkori magyar kormány. Hol ide csapódik, hol oda. A keresztény konzervatív elméleteivel jön, a kereszténységgel takarózzik. Elvileg, eredetileg Jézus Krisztus tanításainra kéne alapozódjon az egész. Az a alap, a fundamentum, a sziklakő. Mit csinál a magyar kormány? Hanem csak képmutató módjára mutassa, mert hogyha azt követné a nép, a nemzet, és a vezető nem is ilyen helyzetben lennénk most, mondja az Úr. Azt mondta nekem az Úr, igazabb lelkű az elpártolt 
Izrael, mind a hitszegő Juda. Azt mondja nekem az Úr, igazabb lelköz elpártott Oroszország, mind a hitszegő Ukrajna, mind a hitszegő Magyarország, mert minden, ami történik, értünk történik, és nincsen zárva senki elől, hogy igenis megismerje az igazságot, és megszabaduljon a Jézus Krisztus által, akiben beteljesedett minden, beteljesedett a törvény és a proféták, aki azt mondta, hogy szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, minden akaratoddal és minden erőddel. Ez az első főparancsolat, a második, szerest fele barátodat, mint önmagadat. És megmenekül a házad népe, és megmenekül az országot, a nemzetet és a vezetőt, ha neked vezető kell, azok után is. Tehát azt mondta az Úr, igazabb lelkű, az elpártolt Oroszország, mint a hitszegő Juda. És tovább nem olvasom, mert utána, akit érdekel, járjon utána személyesen. Egyértelműen le van írva a Jeremiás 3-ban folytatódik, hogy igenis, ha megalázza magát Oroszország, Ukrajna, és vállalja, nagy nyilvánosság előtt azt ott, hogy bűnkövetett el, ugyanagy nyilvánosság előtt, hogy az Istenhez fordul, hogy átformálja teljesen a szívét és a gondolatait, és még egyszer hozzá kell tennem, ez Magyarországra érvényes pont úgy, meg fog menekülni, tovább leírja azt ott, hogy igenis felvezeti őket a Sion hegyére, a Ticsőség hegyére, ott, ahol tündökölni fognak, az Istennek az orszája előtt. Ez nincs elzárva egyetlen egy ember elősem, egyetlen egy nemzet elősem, és egyetlen egy vezető elősem. Itt az a nagy kérdés, és ez egy figyelmeztető hanganyag is egyben, egy kiállítás, hogy a vezetők, a vezető képese Elfogadnia ugyanazt, mint a Babilon királya, aki megalázta magát, amikor Dániel megmondta neki az állam megfejtését, és megbenekült. Ez a nagy kérdés. Ez megtörtént. Ez is azért van megírva, hogy igenis az Isten szerető, hűséges, teremtő jóatyánk. És az történik, ami neki kedves, de hogyha mi az életrendje ellen élünk mindannyian, mi nem fogunk tudni győzedelmeskedni, mert a hazugság és a halál nem tud győzni az igazság és az élet fölött, aki ezt megérti, kedves embertársaim, aki ezt egyértelműen fölfogja ezt az egészet, megérti Isten kegyelméből, az megszabadul. Úgy érzem, hogy elmondtam azt, amit maga a teremtő Isten a szívemre helyezett Jézus Krisztus által Jézus Krisztusban. Kedves hallgató, kedves embertársam, nem tudom én sem elmondani teljesen az igazságot. Nem tudom tisztán és tökéletesen elmondani neked azt, 
hogyha nem fordulunk személyesen Krisztushoz. Mi fog várni ránk? Mi fog történni velünk? Mit választunk? Kecskék balra, párányok, juhok jobbra. Ez rajtunk múlik. Az Isten nem zárt senkit, mindenkit. Át akar ölelni az ő kegyelmével és szeretetével, amit már kijelentett számunkra Jézus Krisztusban. Isten áldjon benneteket, sziasztok!